0: Okay, das wird ernst jetzt. Ja, jetzt wird
1: es ernst. Also sind
0: auch aufgeregt. Jetzt oh sind wir im Aufzug auf
1: zum Gleis. Wir gucken wir mal. Bahnsteig,
0: Gleis, rot, 7, Gleis rechts. Gleis 8, links. Nochmal rot, das ist er, ich will, das ist er. Ja. Also, jetzt sind wir da. Ja. Er steht neben uns. Er steht neben uns.
1: She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Folge 3 Auf der Jagd nach dem Magercoach. Eine Steuerung F-Recherche. Hi und herzlich willkommen bei She Likes Tech. Ich bin Svea Eckert. Schön euch wiederzuhören. Ich spreche in jeder Folge mit einer ausgewählten Expertin aus der Tech-Welt darüber, wie Technologie uns berührt und es gibt auch immer einen Fall, eine Recherche, in die ich euch mitnehme und aktuell sind wir ja mittendrin in der großen Recherche zum Thema Instagram und Magersucht und ich freue mich immer über eure Rückmeldungen und über eure Mails, die ich kriege. Und ich will euch mal von einer Mail erzählen, die mich nachhaltig beschäftigt. Das war eine extrem lange E-Mail. Und zwar war das der Erfahrungsbericht einer jungen Frau, die auch in dieser Mager-Community auf Instagram war. Und wir reden ja gerade hier über diese Mager-Coaches und ähm, haben ja auch in der letzten Folge über den Butterfly Club gesprochen. Und sie schreibt mir hier, dass es viele Coaches gibt oder eigentlich die meisten Coaches gibt, die nicht mit denen zu vergleichen sind, die wir hier besprechen. Also das heißt ähm, keine Männer, sondern ähm, andere Frauen. Und sie schreibt hier, ich war ebenfalls ein Coach und sie hatte ihre eigenen Schülerinnen. Und dann wird am Anfang besprochen, wie das ablaufen soll, ob es auch Bestrafung gibt. Also das heißt, es gibt, das machen die Mädchen also auch untereinander und wie oft man Kontrollbilder schicken soll. Aber schreibt sie hier, Nacktbilder waren bei allen, die ich kannte, ein No-Go. Und wir haben auch überall vor Menschen gewarnt, die solche Bilder haben wollen. Das fand ich mal nochmal einen ganz spannenden ja, Eindruck auch aus dieser Szene. Wenn ihr Sachen erlebt habt, wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt mir an shelikestech.ndr.de. Ich freue mich über eure Rückmeldung. Und jetzt zurück in unsere Recherche. Und in dieser Folge will ich euch erzählen, was aus der Verabredung wurde. Wir haben ja mit unserem Fake-Account mit einem selbsternannten Coach gechattet. What do I need to do?
0: You have Snapchat.
1: Der Coach äh, will also, dass wir auf Snapchat wechseln, denn dort werden Unterhaltung und Fotos automatisch ganz schnell gelöscht. Und da sind wir dann nicht mitgezogen. Und er hat uns einfach nicht mehr geantwortet. Und wir sind dann mit diesem Coach an dieser Stelle auch nicht weitergekommen. <lacht> Doch ähm, dem Fake-Account, den wir aufgesetzt haben, dem folgen inzwischen einige andere seltsame Accounts mit teilweise männlichen Profilbildern oder mit Coach in der Beschreibung. Und mein Kollege Suleiman Tatmori von Steuerung f und ich haben es dann einfach nochmal probiert und Hallo geschrieben. Ganz schnell sind wir in Kontakt gekommen mit weiteren möchte gern Coaches und einer von ihnen war deutschsprachig. Und genau in diese Situation, wo wir das erste Mal in diesen Kontakt kommen, da hören wir jetzt mal rein.
0: Okay, sag du jetzt, was er geschrieben
1: hat. Ja, ich lese dir gleich vor. Ich erziehe junge Mädchen zum devoten F*** -Objekt und ermögliche ihnen ein devotes Leben. Helfe beim Abnehmen, treffe alle Entscheidungen für dich F*** so, Sulay, du bist jetzt bei mir, wir gucken jetzt zurück auf die Recherche und du hast ja mehr als zwei Wochen dann mit diesem deutschen Coach geschrieben. Wie war das?
0: Das war echt unglaublich, das war seltsam, weil wir haben uns als 17-jähriges Mädchen ausgegeben, das schon an der Grenze zum Untergewicht war. Und was er dann so geschrieben hat, das war schon auch also wirklich Unglaublich, also also ich war wirklich die ganze Zeit so irgendwie überrascht, schockier und schockiert und wütend. Melde dich morgen mit dem aktuellen Gewicht bei mir. Ich habe mal eine auf 34 Kilo gebracht. Ich liebe richtig Dürr. Frauen müssen jung und sehr dünn sein, maximal 40 Kilo. Du bist jung genug, aber noch zu dick.
1: Wir haben den vorgeblichen Coach dann am Bahnhof getroffen. Wie das Treffen ablief, dazu später mehr. Jetzt ist aber Katharina Katzer bei mir. Sie leitet das Institut für Cyberpsychologie und Medienethik in Köln, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Gewalt im Netz, hat dazu auch zwei spannende Bücher geschrieben, ist auch in diesem ganzen Bereich Cyberkriminologie mit drin und berät verschiedene Institutionen. Herzlich willkommen Katharina. Hallo, ich freue mich. Ich will mit dir heute gern einmal auch über die Täter sprechen, die hinter dieser Form, ja, ich würde sagen, von digitaler Gewalt stecken, wie bei diesen Magercoaches. Ähm, ja, was weißt du oder was weiß man über solche Täter im Netz? Ihr habt ja hier, hier den spezifischen Fall, der auch
2: typisch ist, dass es eben Erwachsene, gerade Männer gibt, die in solchen Foren auftauchen, Mädchen ansprechen und die versuchen sozusagen anzutreiben, immer dünner zu werden, also in diesen Magerwahn zu treiben. Und hier muss man sagen, dass diese Täter ähm, Macht ausüben wollen. Gerade bei Männern ähm, spielt auch die sexuelle Deprivation eine Rolle. Also man ist entweder abgelehnt, fühlt sich sexuell nicht so attraktiv, hat entweder kein richtiges Sexualleben oder ein sehr schlechtes. Also Macht spielt eine große Rolle. Auch die Mädchen, die Frauen oder junge Frauen als Sexualobjekte zu sehen, ist ganz typisch. Man degradiert sie ab als Objekte, als Ware. Das Menschliche wird hier gar nicht gesehen. Und der andere wichtige Faktor ist, sie haben tatsächlich kein Unrechtsbewusstsein, weil sie ja sagen, die Mädchen machen es ja freiwillig mit. Sie sehen überhaupt genau. nicht, dass sie
1: natürlich über psychische, psychischen Druck, über psychische Mechanismen diese Mädchen dahin treiben. Ähm, wie gehen diese Täter vor? Also was ist da bekannt aus diesem Bereich? Welch, weil du hast ja schon davon gesprochen, ne? psychischer Druck, also wie muss man sich das vorstellen?
2: Also typisch ist es eigentlich, wenn Männer in solchen Foren auf dass sie zum ersten Mal natürlich versuchen, Kontakt zu den Mädchen aufzubauen, zu bestimmten Mädchen, die sie dort treffen. Dann versuchen sie, sie natürlich psychologisch zu manipulieren. Und das tun sie, indem sie Verständnis für die Mädchen aufbringen. Also viele sind ja gerade in der Pubertät, haben Probleme mit den Eltern, sind verliebt. Oder gerade sehen wir jetzt auch in der Corona-Krise, dass viele Mädchen psychisch sehr belastet sind, weil die sozialen Kontakte wegfallen. Dann sucht man Rat und Hilfe im Netz und trifft dann unter Umständen auch so einen Mann, der dann so tut, als wäre er der väterliche Freund und der dann auch sagt, du kannst mit mir über alles reden, ich bin immer für dich da, Du brauchst eigentlich, wenn du Probleme hast mit den Eltern, gar nicht darüber zu sprechen, wenn du das nicht möchtest. Ich bin ein guter Freund. Und das ist im Endeffekt der Einstieg in diesen Teufelskreis. Dass die Mädchen Vertrauen haben, dass sie das Gefühl haben, der meint es ja gut mit mir, der meint es nicht schlecht. Und dann geht es in die Richtung, dass er sagt, ja, wenn du ähm, dich nicht gut fühlst oder zu dick fühlst, ich zeige dir, wie du da besser mit zurechtkommst, wie du dünner wirst, Und dann wirst du dich besser fühlen. Also im Endeffekt versucht er diese psychische Notlage auszunutzen, indem er sagt, indem du dünner wirst, Fühlst du dich besser und dadurch hat er für sich an Selbstwertgefühl zuwachs, weil er Macht ausüben kann.
1: Danke, Katharina, für Teil 1. Wir kommen später noch mal zu dir zurück. Wir haben mit diesem Coach, den wir da am Wickel hatten, haben wir ja immer weiter geschrieben und wir haben dann geschrieben, äh, der wollte ja dann immer Nacktfotos von uns haben und wir haben dann geschrieben, du bekommst erst Fotos, wenn wir dich getroffen haben, weil wir sind, ja, wir waren uns ja als 17-jähriges Mädchen ausgegeben und die, diese, ich nenne es mal Fantasiefigur, hat dann immer geschrieben, ich bin sehr schüchtern, ich kenne dich ja nicht und wenn ich dich nicht kenne, dann kann ich dir auch keine Fotos schicken und Nacktfotos schon gar nicht, das schicke ich nicht an Fremde. Und er hat sich dann darauf eingelassen, er hat dann tatsächlich vorgeschlagen, ja, wir könnten ja mal spazieren gehen und er würde uns ja auch zum Essen einladen, ein bisschen lustig, weil wir hätten ja als 17-jährige Annika mit Magersucht dann nichts gegessen, aber gut, er wollte uns also kennenlernen und dachte dann tatsächlich, ähm, das war dann an einem Mittwoch, da kommt die 17-jährige Annika aus Hamburg angefahren. Und zwar mit dem Zug. Und wir hören genau in diese Situation mal kurz rein. Da sind ähm, Sulaiman Tadmori von Steuerung F und ich. Wir sind da gerade auf dem Weg zum Bahnsteig im Aufzug. Okay,
0: das wird ernst jetzt. Ja, jetzt
1: wird's ernst. Also ich bin auch Zug. aufgeregt. Oh Mann. Jetzt sind
0: wir im Aufzug auf zum Gleis. Mal gucken wir mal. Bahnsteig, Gleis rot, 7, ja. rechts, Gleis 8, links. Nochmal, Rotterdam, das ist er. Ich würde, das ist er. Also jetzt sind wir da, er steht neben uns. Es ist krass, wie er aufgeregt ist. Er läuft hin und her, hin und her und macht so und so und so. Also er ist schon aufgeregt, aber...
1: Und jetzt ist Suley wieder bei mir und wir ja, wir erzählen euch mal, wie das denn war, als wir ihn dann wirklich getroffen haben.
0: Genau, also ich war irgendwie die ganze Zeit nicht aufgeregt, weil ich wütend auf ihn war, aber in diesem Moment war ich wirklich aufgeregt, weil ich dachte, dieser Mann, der sowas macht, er kann alles machen, auch vielleicht ist er verrückt oder so. Er war in der, in der 50 so, er konnte nicht so wirklich laufen, also er sieht wirklich so als älter Mann aus. Und in dem Moment, als ich gesagt habe, hallo, und er guckt mich so an, von oben nach hinten nach unten, war ich wirklich krass aufgeregt, mein Herz hat so geschlagen. habe gesagt, ich bin Zwey Mantidmui vom NDR und ich habe mit, mit ihm geschrieben, wir machen ein Selbstversuch, Experiment über Magersucht und so. Und der war krass schockiert, also sehr, sehr aufgeregt. Habe gesagt, habe gefragt, ob wir ein paar Fragen stellen dürfen. Der meinte, ja, aber ohne Kamera. Dann waren wir draußen, draußen, und also du und ich, mhm. und haben wir das Interview quasi ohne Kamera gemacht. Also ich habe ihn gefragt, weißt du, was du machst genau mit einem Mädchen, die Magersucht hat und psychische Probleme hat? Er meinte, ja, ich habe Bücher und Artikel darüber gelesen. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Also wie schlimm ist das? Er weiß das. Er weiß auch, dass äh, viele Frauen von Magersucht gestorben sind. Er weiß alles einfach und er nutzt das. Und ich habe auch gesagt, du machst das trotzdem. Und äh, ja, wenn sie wollen. Na ja, kleines Mädchen, 18 bis 20, ist doch schön. Also er hat alle Fragen beantwortet. Weil er dachte, okay, ich mache, was Sie wollen, und dann habe ich meine Ruhe. Also er wollte Frieden. Er wollte mhm. uns nicht provozieren und sagen, nö, ich will nicht mit euch reden. Also er hat gesagt auch, dass er ein Mädchen auf 35 Kilogramm gebracht hat. Also er hat es geschafft, meinte er. Und er macht das schon seit Jahren. Und dann habe ich gefragt, hast du mit vielen Frauen das gemacht? Ich finde ja selbstverständlich, dass er sagt, nein, nicht mit vielen aber er hat, glaube ich, nichts anderes zu tun. Er macht das viel und probiert mit vielen.
1: Nach unserem Gespräch hat er sein Profil auf Instagram ja dann auch äh, sofort gelöscht, genauso wie alle unsere Chats. Wir hatten die allerdings äh, gescreenshottet, wir, also gespeichert, sodass wir dann auch das tatsächlich nachvollziehen konnten. Und ähm, wir haben dann bei Instagram alle Coach-Profile, die uns während der Recherche aufgefallen sind, auch gemeldet. Passiert ist da erstmal nichts muss ich an dieser Stelle traurigerweise sagen. Wir haben später dann nochmal über die Pressestelle die Profile nachgemeldet und da sind dann tatsächlich die meisten auch gelöscht worden inzwischen. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dir, Katharina. Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren im Rahmen deiner Tätigkeit für das Institut für Cyberpsychologie in Köln auch mit der Strafbarkeit von genau solchen Chats und vergleichbaren Delikten. Wir haben bei unserer Recherche ja auch einen Anwalt zur juristischen Einschätzung gefragt. Ich zitiere mal aus seiner Antwort. Da schreibt er hier, nach meiner Prüfung sehe ich das wie folgt. Das Abnehmen an sich ist keine Körperverletzung, zumindest nicht, solange nicht ein gewisses Maß unterschritten ist. Und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ähm, vielleicht frustrierend, dass sozusagen erstmal das reine, ich sag mal, ich nenne es mal vulgäre Chatten oder die reine Motivation, dass jemand ähm, abnimmt, dass das erstmal nicht strafbar ist. Aber er schrieb mir auch, ja, das ist ein scharfes Schwert, aber und das ist jetzt der Punkt und da kommen wir jetzt denke ich auch gleich nochmal hin, ähm, das kann ganz schnell ähm, strafbar werden und ähm, da müssen wir glaube ich einmal differenzieren und zwar im ähm, Stichwort, wo fängt nämlich Nötigung an, wo fängt ja mittelbare, sag ich mal in Klammern, wo fängt Körperverletzung an, wo fängt cyber an, wo fängt sexuelle Belästigung an.
2: Also ich sehe ja ein großes Problem an, dass wir bestimmte Straftaten, so wie du das eben besprochen hast, also diese Nötigung zwar wir im Strafgesetzbuch haben, aber als Nötigung. Wir haben die Beleidigungen, wir haben Beschimpfungen, äh, wir haben Verleumdungen, dafür haben wir Straftatbestände. Aber äh, das Problem ist, dass sie im Netz häufig nicht richtig angewendet werden oder nicht gesehen werden, weil dieser Bereich, den wir jetzt auch als Mobbing oder Cybermobbing bezeichnen, genau diese Dinge beschreibt, aber im Netz häufig nicht so gesehen werden. Das heißt also, dieser Bereich der Nötigung ist, wenn man den Netz ausübt, wird häufig von Experten, auch wenn man die Polizei beschreibt oder wenn man zur Polizei geht als Mädchen, als sehr schwammig betrachtet. Das heißt, na, ist das denn wirklich so? Ähm, kann man nicht richtig festmachen? Und das ist ein großes Problem auch für die, für die Opfer und für den Opferschutz im Netz, weil wir viele Straftaten haben, die so ein bisschen irgendwie in eine Grauzone geraten oder die eben nicht richtig fassbar sind. Deshalb würde ich mir zum Beispiel wünschen, wie wir es seit Jahren in Österreich oder auch in Italien haben, ein eigenes Cybermobbing-Gesetz. Das ganz genau beschreibt, was fällt unter Cybermobbing. Und wenn das online passiert, dann ist das tatsächlich ein Straftatbestand. Dann muss ich nicht im Strafgesetzbuch gucken, ist das jetzt eine Nötigung oder fällt das jetzt unter Beleidigung oder ist das jetzt eine Verleumdung. Das heißt, ich habe dann eingesetzt, dass viele Dinge und viele Aspekte beschreibt. Und ich glaube, das wäre auch wichtig aus Sicht der Opfer, dass sie wissen, wenn mir so etwas passiert, ist das ist das eine Straftat und es ist auch aus Sicht der, der, Straf, der, der Verfolgungsbehörden wichtig, dass sie genau wissen, wir haben dieses Gesetz und das fällt darunter. Und diese, diese Klarheit haben wir momentan hier zum Thema Cybermobbing nicht.
1: Okay, das heißt, es gibt gar keinen Straftatbestand Cybermobbing. Richtig, in Deutschland nicht. Ja. Nein. Sondern es wird dann einsortiert unter, was du eben gesagt hast, Nötigung, Beleidigung und so weiter. Ich fand noch ganz interessant, auch Stichwort Körperverletzung, weil ja zum Teil diese Coaches auch verlangen, dass man sich selbst verletzt. Also jetzt der Coach, mit dem wir geschrieben haben, nicht. Aber wir haben von Betroffenen gehört, dass sie sich ritzen sollten mit einer Rasierklinge, dass sie zum Beispiel sich Wäscheklammern an die Brustwarzen klemmen sollten und ähm, da kommen wir ja schon in den Bereich auch Körperverletzung. Jetzt habe ich erfahren, dass es sowas gibt wie mittelbare Körperverletzung. Das heißt, wenn ich dorthin manipuliert werde, mich zu verletzen, weil ja die Mädchen auch im ersten Moment zu mir gesagt haben, ja, aber ich mache das ja selber, ich ver der verletzt mich ja nicht, sondern ich verletze mich ja. ja. Ähm, das fand ich noch ganz interessant.
2: Ja, das ist auch vollkommen richtig. Also im Endeffekt, dieser Weg dorthin, müsste als Strafe gesehen werden. Genau diesen Fakt haben wir mittlerweile beim Thema Cyber-Grooming. Das ist ja der Bereich, wo Erwachsene, meist Erwachsene, aber auch ein Viertel sind auch minderjährige Täter, das muss man auch sehen, geradezu Kindern Vertrauen aufbauen im Netz, sozusagen Kontakt aufnehmen, die aber eigentlich eine sexuelle Absicht haben. Aber jetzt ist ja seit einigen Jahren dieses Cyber-Grooming-Gesetz, das beschreibt, dass eben der Weg dorthin, schon strafbar ist. Das heißt, die Kontaktaufnahme zu Kindern, um später sexuelle Handlungen auszuüben oder zumindest, wo erkennbar ist, ist eine sexuelle Absicht dahinter, das ist schon eine Strafbarkeit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, weil vielfach gerade auch beim Cyber-Grooming ist eben auch über Vertrauensaufbau, psychologische Manipulationen, Kinder gebracht werden, sich mit Pädosexuellen zu befreunden die sozusagen dann auftreten als äh, guter Partner, als jemand, ähm, dem man sich öffnen kann, der immer für sie da ist, ähm, der ihnen auch Geschenke macht und der dann aber ganz langsam anfängt sozusagen, die Körperlichkeit auszunutzen, also auch zu sagen, ähm, du bist ja sicherlich ganz hübsch, hast du lange Haare, hast du den schon im Busen? Und wenn die Kinder dann schon so ein bisschen dann darauf eingehen und ähm, sozusagen da antworten, dann benutzt er diese Antworten nachher aber auch, um sie zu erpressen, denn er sagt dann auch, ähm, wenn du nicht weitermachst und mir vielleicht jetzt ein Nacktfoto von dir schickst, dann erzähle ich deinen Eltern, was du mir schon alles gesagt hast. Das heißt, auch hier wird über, über Druck, äh, über Nötigung wieder sozusagen dieses Verhalten bei den Kindern ähm, erpresst. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gerade im Netz auch diese Wege dorthin erkennen denn sozusagen die Anbahnung einer Straftat, die ist ja eigentlich der Weg zur Straftat. Und hier müssen wir eigentlich gerade im Netz schon einen Stopp einbauen.
1: Finde ich ganz interessant, weil das Cyber Grooming ähm, fand ich jetzt sehr verwandt zu dem, was wir erlebt haben oder auch gehört haben von Betroffenen. Das passte sehr gut zu diesen Magercoaches. Jetzt wollte ich noch einmal von dir wissen, ab wann oder bis welchem Alter geht das, weil ähm, ich hatte da mich auch noch mal reingelesen und auch gelesen, dass eben so bis 14 ist es tatsächlich ähm, also ganz problematisch aber ab dann äh, weichen dann doch die Grenzen auch auf
2: So ist es, also es ist leider Gottes gilt dieses Cyber-Grooming-Gesetz eben bis 14 Jahre, das heißt also dieser Anbahnungsweg ist im Endeffekt strafbar nur bei Kindern bis zu 14 Jahren. Alles jedes Kind oder Mädchen, das älter ist. Und sozusagen Kontakt zu Menschen hat, die sozusagen vielleicht sexuelle Absichten haben, aber die noch nicht ganz klar sind, das ist in dem Sinne nicht strafbar. Man muss allerdings sagen, dass vielfach gerade auch bei diesen Annaforen und natürlich auch bei Cyber Grooming der Einsatz von Bildern eine wichtige Rolle spielt. Gerade auch sozusagen von dem Gegenüber, also Dickpics, also dass sozusagen Mädchen ähm, auch Genitalien geschickt bekommen. Und hier ist es natürlich schon wieder so, dass das natürlich schon auch ein Stra eigener Straftat bestand ist nämlich ist die sexuelle Belästigung und hier können wir natürlich schon das Strafgesetzbuch wieder zur Rate ziehen und sagen wenn ich ein Genital bekomme von einem Wildfremden dann kann ich das zur Anzeige bringen ähm, hm. das sind also Vielfach sind es einfach Vermischungen, das muss man einfach ganz klar sagen. Viele Straftaten, die manchmal zusammenkommen, die sich vermischen, wo manches nicht ganz klar ist. Und das macht es leider auch den Opfern manchmal schwer, das anzuzeigen oder auch die Polizei richtig zu beraten, momentan. Deshalb brauch ich, brauchen wir einfach viel mehr ähm, Expertenausbildung und Wissen, gerade hier in diesem Bereich.
1: Was müsste denn getan werden, um es den Betroffenen leichter zu machen, zur Polizei zu gehen? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Betroffenen gerade im Netz, also
2: online, eine viel bessere Beratungsstelle oder Beratungsangebot haben, dass sie sozusagen ein, ein SOS-Hilfeangebot haben. Denn vielfach ist der Weg zur Polizei, also zur Dienststelle, das Hingehen oft sehr schwierig. Man muss persönlich dort auftreten. Man hat ein hohes Schamgefühl. Und es ist so, dass wenn ich sozusagen digital im Netz mich melden kann und einen Ansprechpartner haben, ist die Hemmschwelle deutlich
1: niedriger. Gerade für Kinder und gerade für Mädchen. Ja, also ein SOS. Bei Minderjährigen ist es ja auch so, dass ich ja auch meine Eltern einweihen müsste. Ne? richtig, ich ja mit meinen Eltern zur Polizei so zu gehen. Ist es. Und da ist jetzt auch zum Beispiel in unserem Beispiel mit der Betroffenen, mit der wir gesprochen haben, da fängt das eigentlich schon an. Weil dann müsste sie sich ja in aller, äh, ja, in all dem, was passiert ist, ihren Eltern anvertrauen und oft ist ja, da auch das Vertrauen dann eben nicht so groß. Genau das. Und man muss natürlich sehen, dass gerade bei sexuellen Straftaten oder bei dem
2: Bereich Annaforen, Magercoaches, Cybermobbing, auch Cybergrooming bei all diesen Bereichen ist das Schamgefühl extrem hoch. Weil vielfach mhm. natürlich auch den den Opfern auch eingeredet wird, du bist ja selber schuld. Auch von der Außenseite. Genau. Vielfach tragen auch die Eltern dann ja, wie konnte das denn passieren? Warum bist du denn da auch in so einem Forum? Hast du irgendwas gemacht, dass dich jemand so angreift? Und dieses Nichtverständnis oder dieses Nichtverstehen ist problematisch für die Opfer. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass alle Bereiche, gerade gerade die Eltern, sehr informiert sind über das, was im Netz passiert. Also die müssen wissen, dass es Cybermobbing gibt. Die müssen wissen, was ist Cyber-Grooming, was steckt dahinter, was passiert da, welche Menschen treten da auf, was kann den Kindern passieren. Und man muss, glaube ich, ganz offen, sehr früh mit den Kindern, die ins Netz gehen, reden und denen sagen, du, diese Dinge passieren, das sind Risiken. Trotzdem darfst du online sein. Aber wenn dir so etwas passiert, dann kannst du jederzeit und musst zu uns kommen. Denn das sind Straftaten. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mit uns darüber sprichst. Wir sind immer für dich da. Also ich, diese Vertrauensbasis, die ist extrem wichtig, weil wenn dieses Vertrauen nicht da ist, nutzen dieses Vertrauen sozusagen dann die Täter im Netz. Und das darf nicht passieren.
1: In dem Fall, den wir in dem Podcast schildern, da hat ja der Täter sogar gedroht, die bereits gefertigten intimen Fotos und Videos an die Freunde, an die Freundinnen auf Instagram zu schicken. Das bringt natürlich ähm, die Betroffenen nochmal in, ja, in eine total schwierige Lage. Was soll man denn da machen? Also das ist genau das
2: typische Verhalten der Täter, ähm, dass sie den. Opfern dann drohen, das, was sie schon haben, zu veröffentlichen und an alle Freunde und am besten noch an die Eltern zu schicken. Und das setzt natürlich die Opfer unter extremen Druck. Sie bekommen natürlich extreme Angstgefühle. Sie wissen gar nicht, was soll ich denn tun? Sie fühlen sich auch extrem alleingelassen, weil sie können im Moment ja mit niemandem sprechen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sie sich jemandem öffnen, dass sie einen guten Freund sagen, du, es passiert hier was, was irgendwie nicht in Ordnung ist. Ich fühle mich unwohl.
1: Ich glaube vielleicht noch mal, Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, auch wenn, ähm, ja, auch wenn Betroffene vielleicht Sorge haben, das könnte äh, nicht strafbar sein, immer zur Polizei gehen, immer anzeigen, ähm, weil dann wird es für die Täter erstmal ungemütlich, wenn die dann nämlich ermittelt werden, dann müssen die ähm, nämlich dann reagieren. Dann ähm, ist auch die Polizei da dran, die müssen dann sich auch ähm, ärgerliche Fragen fallen lassen. Das heißt, die Regel gilt also, auf jeden Fall Screenshots machen, auf jeden Fall zur Anzeige bringen, damit einfach diese Täter auch merken, das Ganze, was ich da tue, das ist eben nicht folgenlos. Wir packen auch noch die typischen Beratungsstellen in die Shownotes. Es gibt ja ähm, Statistiken, wenn, das ist natürlich jetzt wieder so das Thema Korrelation, Kausalität, Fragezeichen, deswegen frage ich dich gleich dazu. Die zeigen, dass ähm, so Teen Depression ne, oder Teen Anxiety, ne, also das, was du angesprochen hast, Depressionen, Angstzustände, aber auch Essstörungen ähm, deutlich zugenommen zuge haben. Und zwar so seit dem Erstarken von Social Media, seit dem Erstarken von Instagram, Jetzt, ähm, Da geht es uh, vor allem um äh, stationär aufgenommene Jugendliche. Also daran wird es gemessen, jetzt nicht an niedergelassenen Therapeuten, Therapeutinnen. Wie siehst du das Thema Social Media? Also wie gesagt, Kausalität, Korrelation. Ähm, welchen Zusammenhang ähm, zwischen der Zunahme von ja, Angstzuständen, Depressionen und Social Media. Gibt es da einen Zusammenhang?
2: Ja, also diesen Zusammenhang sehen wir ganz deutlich in den, in den letzten Jahren, der auch deutlich anwächst. Das heißt also, Social Media ist sozusagen für viele Kinder und Jugendliche nicht mehr wegzudenken. Es ist ein alltägliches Lebensmedium, in dem sie sich selbst darstellen, in dem sie Freunde treffen, in dem sie sozusagen ihre Welt erklären, ihre Welt sehen. Und hier besteht schon die Problematik, dass vielfach gerade auf Instagram und in anderen Portalen die schön neue Welt gezeigt wird. Alles ist bright, alles ist schön, alle sind happy und alle sehen gut aus. Und hier entsteht ein extremer Druck auf Kinder und Jugendliche, diesem Ideal zu entsprechen. Und dieser Druck führt dazu, dass im Endeffekt psychische Probleme gerade in der Pubertät deutlich zunehmen, auch mittlerweile bei Jungen. Gerade Magersucht war früher ja eher ein Thema, das Mädchen betraf. Mittlerweile sehen wir aber auch Zuwächse bei Jungen, weil auch Jungen natürlich im Netz sich darstellen und auch einem gewissen Ideal entsprechen wollen oder sollen. Und diesen Zusammenhang, den sehen wir nicht nur in Studien aus Deutschland, sondern eigentlich weltweit, dass sozusagen dieser, dieser Kommunikationsdruck und dieser Darstellungsdruck, gerade Kinder und Jugendliche zu extremen Problemen führt und äh, zu psychologischen ähm, negativen Folgen, die sozusagen zum Teil in die Depression führen, aber auch extrem sozusagen zur Magersucht. Und da kommen wir wieder zu unserem Thema, dass Annaforen, gerade diese Foren, die ja diese Anleitung bieten, eben dann sich einer deutlich erhöhten Beliebtheit erfreuen, was ja sehr dramatisch ist. Das heißt, also wir haben hier schon einen Teufelskreis, den wir sehen, weil vielfach natürlich auch eine Realitätsverfremdung stattfindet. Also Realität, unser wirkliches Leben sieht anders aus oder ist anders als das, was auf Instagram gepostet wird. Nur leider wird das von
1: Kindern und Jugendlichen nicht immer so wahrgenommen. Und hier besteht ein großes Problem. Ich bin jetzt mal ganz ketzerisch und sag mal, ähm, warum kann man Instagram nicht altersbeschränkt machen, so wie wir Alkohol beschränken oder wie wir sagen, Autofahren darf man erst ab 18 mit einem Führerschein. Warum nicht Instagram beschränken? Das ist
2: wirklich eine ketzerische Frage. Und ähm, ich führe jetzt noch was anderes an, was vielleicht viele erstaunen wird. Es gab vor einigen Jahren eine Untersuchung, eine große Studie in Großbritannien, bei Jugendlichen unter 18. Und die haben zur großen Mehrheit gesagt, eigentlich hätten sie es gar nicht so schlecht gefunden, wenn Social Media, Facebook und Co. gar nicht erfunden worden wären.
1: Mhm.
2: Das heißt, das Leben ohne wäre eigentlich viel besser. Aber jetzt haben wir es natürlich und jetzt müssen wir es benutzen. Das heißt, jetzt kommen wir nicht mehr ohne aus. Das heißt im Endeffekt auch, dass wir Erwachsene zum Teil auch in Jugendliche ganz andere Dinge hineinprojizieren und sagen, ihr braucht das, ihr seid die Digital Natives, ihr könnt das alle sehr gut und das ist ein Medium, das ihr unbedingt benötigt. Ich würde jetzt mal sagen, dass viele Kinder und Jugendliche durch diese Medien, durch Smartphone und Co., das 24 Stunden sozusagen immer verbunden ist mit der Online-Welt, von vielen Kindern eher als unangenehm betrachtet wird. Das heißt also, hier steht auch eine unglaubliche Kluft zwischen den, der Erwartungshaltung der Gesellschaft, die von den Erwachsenen gemacht wird und von den Jugendlichen und den Kindern, die vielleicht ein anderes Leben sich wünschen, aber sozusagen das ja auch nicht mehr leben können. Auch ein bisschen ketzerisch, aber ich würde auch
1: darüber mal nachdenken. Mhm. Was rätst du, was ist ein kluger Weg? Du hast es ja angesprochen, irgendwie ist Instagram da trotzdem wissen wir, dass es vielen Kindern und Jugendlichen gerade in der Pubertät nicht gut tut. Ich denke auch wir als Erwachsene, also ich bin ja auch Instagram-Nutzerin und ich bemerke das selber auch, dass ich da sehr aufpassen muss damit. Was rätst du, also was ist ein guter Umgang damit oder gibt es überhaupt einen guten Umgang im Alter, sage ich mal zwischen, weiß ich nicht, 12 und 18?
2: Ja. Also wir haben diese digitalen Medien, wir nutzen sie. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass jeder so eine Art digitales Bewusstsein entwickelt. Das heißt, dass wir selber uns mal darüber Gedanken machen, wie nutze ich welche sozialen Medien wann, wie lange, wozu. Studien zeigen, wenn wir Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche fragen, dass die meisten die Zeit unterschätzen. Das heißt, die meisten haben das Gefühl, ich nutze es ja eigentlich viel weniger. Und wenn sie nachher tatsächlich das mal aufschreiben oder eine Art Online-Logbuch führen oder auch mal sozusagen digital das erfassen, wie viel sind sie eigentlich wann, wo online, dass manche regelrecht erschrecken und sagen, meine Güte, so viel Zeit benutze ich dafür. Das heißt, man muss, glaube ich, selber erfahren, was passiert mit mir, um wirklich zu erkennen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Das heißt, sich selber auch mal zu beobachten, wie bin ich mit Freunden, werde ich vielleicht aggressiver oder höre ich nicht mehr so gut zu oder sagen meine Freunde immer mehr, mein Gott, leg doch mal das Gerät weg. Ich muss ja immer alles zweimal erzählen. Das heißt, selber mehr auf sich hören und auf sein Umfeld gucken, wie reagieren die eigentlich auf mich und meine Social-Media-Handhabung. Ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Weil verbieten können wir diese Medien nicht. Aber ich glaube, wir müssen einfach eine richtige Handhabung lernen. Und das, glaube ich, von Kindesbeinen an.
1: Danke dir, liebe Katharina. Das war sehr schön, dass du da warst. Sehr erhellend und auch inspirierend. Ja, freut mich sehr und dann hoffe ich, wir hören uns mal wieder. Tschüss. Es hat mich auch gefreut. Tschüss. Alles, was wir hier besprochen haben, auch die Statistiken, ähm, die packen wir euch in die Show Notes. Bitte abonniert diesen Podcast, damit ihr nichts verpasst. Bewertet mich, schreibt mir mal eine Bewertung, da freue ich mich. Oder schreibt mir eine Mail unter she -likes -tech at ndr.de. Und jetzt lasse ich euch nicht gehen, ohne euch ein kleines Sneak auf die nächste Folge zu geben. Die kommt, wie immer, nächste Woche Dienstag, 6 Uhr früh. Tschüss, macht's gut.
3: Dann hatte ich wirklich einen Moment, der mir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet hat. Also ich war bei meinem untersten Gewicht angekommen, lag bei meinen Eltern auf der Couch und es war ein ganz schlimmer Tag, weil ich da Nacht, äh, davor die Nacht ähm, mich übergeben habe und irgendwie am nächsten Tag gar keine Kraft hatte für nichts und ich lag auf der Couch mit zwei down weil ich nur am Frieren war und habe die ganze Zeit tagelang und so leicht an die Decke geguckt aber gemerkt, eigentlich möchten meine Augen sich schließen. Und ich dachte die ganze Zeit, wenn ich jetzt die Augen schließe, dann öffne ich sie nicht wieder. Und ich dachte, ich will die Augen nicht schließen, ich will leben. Also das Leben ist schön, ich möchte leben. Und das, was ich hier gerade tue, das ist es nicht. Und da war ich die Entscheidung, okay, jetzt muss ich etwas ändern.
1: Ein STRG-F und NDR-Info-Podcast von Svea Eckert und Suleiman Tatmori. Produziert von Marco Pauli, Redaktion Nils Kinkel. Den Film dazu könnt ihr gucken auf dem Steuerung f YouTube-Kanal. Und mehr Informationen gibt's in den Shownotes und auf ndr.de-she-likes-tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.